0: Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête et qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que si leur mâchoires était conforme à la mesure de leurs voeux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un poux qui travaille. Vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde l'héliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un poux Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser, le poux, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous si votre main est poilue ou que seulement elle soit composée d'os et de chair. Sans effet de vos doigts, ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un poux dans votre route, passez votre chemin. Ne lui léchez pas les papilles de la langue, il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. N'importe, je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait aux races humaines. Seulement, je voudrais qu'il t'en fie davantage. Le Comte de l'autréamont Les Chants de mal Chant deuxième, Le Pou, 1869. Isidore Ducasse, surnommé Le Comte de l'autréamont est un auteur du XIXe siècle, spécialisé dans la poésie en prose. Il fait partie de ce que Paul Verlaine a nommé les poètes maudits on le considère comme l'un des pères fondateurs de l'écriture surréaliste. Dans son ouvrage poétique, les chants de Maldoror, dé découpé en six chants, nous suivons un personnage mystérieux et torturé. Maldoror, sorte de fragment monstrueux de la personnalité de son auteur. Maldoror multiplie les attaques et les accusations haineuses envers l'humanité et dit de son œuvre « Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme ». Ce texte s'intitule donc Le Pou. Et pourquoi se centrer sur Le Pou Eh bien parce que le comte de Lautréamon voit en cette créature, ennemie de l'homme, une arme supérieure à l'homme et destructrice. Voilà que l'écriture prosaïque nous livre un texte grinçant où s'exprime ouvertement la haine que porte le personnage de Maldoror sur l'humanité. Il s'invite parfois sur nos têtes et surtout sur celles de nos enfants sans crier gare mais aussi dans le DAF 39 du traité Nazir, auquel je consacre mon podcast du jour. Le pouls va servir d'illustration à une problématique telmudique. La question posée dans la Gemara est finalement scientifique. Est-ce que les cheveux poussent par le haut ou par le bas En d'autres termes, est-ce que les cheveux poussent par la racine ou par les pointes ce qui va avoir des ramifications et donc un impact sur le vœu de Nézirut. On nous enseigne dans la Mishnah, Madnitin, Stam, Nézirut, shoshimium. Donc ça, on le sait déjà, la durée standard d'une période de Nézirut, d'une période d'assaise pendant laquelle on ne peut pas se couper les cheveux, c'est 30 jours. Gilach, oh, chez Gilchou, l'istim, sauter Si, malgré l'interdit, on se rase la tête ou qu'on est kidnappé et qu'on se fait raser la tête par des brigands, eh bien cela littéralement détruit les 30 jours, ça veut dire qu'il va falloir recommencer à zéro puisqu'on n'a pas respecté ou pas pu respecter l'une des prescriptions associées à la Nézironde. Donc on nous dit nazir chez euh, Gilard, euh Ben Bezoug, Ben Betaar, O chez Sifsef Kolchehu, Khayav. Et de même un nazir qu'il se soit rasé les cheveux avec euh, des ciseaux, avec un rasoir ou en s'arrachant les cheveux à pleine poignée. Il est khayav, c'est-à-dire que c'est pas seulement, euh, contrairement à ce que pourrait indiquer le passouk, s'il se rase le crâne qu'on a un problème, mais peu importe l'instrument qu'il utilise, voire pas d'instrument du tout, à moins de désigner ses propres mains comme un instrument, il est malgré tout khayav, donc il est passible de sanctions, il a bel et bien transgressé son vœu. Première question qui va faire son apparition dans la Gemara, iba -e -ou, donc on a posé ce dilemme euh, au Betamidrash, afin que les sages y répondent. Khay, Mazia, alors, la formule est un peu trompeuse. Je vais expliquer ce qu'elle signifie. Est-ce que les cheveux poussent depuis le bas ou depuis le haut Ce que les sages entendent ici par le haut et le bas, ce n'est pas ce que nous on appellerait le haut et le bas si on regardait euh, là une personne devant nous, à savoir que bah, le haut, c'est euh, le crâne, et le bas, ce sont les pointes. C'est l'inverse. En effet, les sages considèrent que le bas, c'est ce qui est le plus proche du crâne, tandis que le haut, c'est la partie la plus longue et donc euh, le cheveu dans sa pousse. Ça va donc euh, faire référence aux pointes. Alors on a envie de dire, qu'est-ce que ça change Les maïnaf kamina, du coup, quelle est la différence concrète bah, Les nazirs, shigiru, l'istim, les chiroubo, les des l'chof, euh, rocho, les ikaro. Eh bien, si on a euh, des bandits donc qui ont kidnappé un nazir et qui lui ont coupé mais pas tous les cheveux, qui lui ont euh, simplement coupé en gros bah, toutes les pointes et qui ont laissé euh, de quoi littéralement replier une mèche sur sa racine ça veut dire quoi que ils, ont, ils ont coupé les cheveux courts mais il reste encore euh, donc des, des mèches qu'on pourrait euh, euh, voilà, replier sur sa tête euh, si on le souhaitait donc évidemment la question ici est la suivante, si les cheveux poussent à partir des pointes eh bien, cette personne n'a pas du tout transgressé son vœu de Nézirouth, puisqu'on a coupé que les pointes, et le haut de la chevelure euh, serait resté intact dans ce scénario. Alors que si euh, les cheveux poussent depuis le crâne, ou le, le sommet de la tête, eh bien, euh, les cheveux ayant poussé entre-temps, après le vœu de Nézirouth, euh, il y a une partie de ces cheveux qui avait été euh, consacrée qui aura nécessairement été coupée par les brigands. En d'autres termes, quand on fait un vœu de Néziroute, on dit on peut toucher à aucun des cheveux qu'on a sur la tête au moment où on fait le vœu. Euh, si les cheveux poussent par les pointes et que les bandits coupent les pointes, euh, les cheveux qui ont poussé n'étaient pas concernés par l'interdit formulé au départ, puisqu'ils ont poussé par la suite, donc c'est une excroissance. Alors que si les cheveux poussent à partir du crâne et par la suite euh, descendent, comme on sait que c'est le cas... Euh, eh bien, on a sacrifié, malheureusement, ou plutôt les brigands ont coupé un certain nombre de cheveux qui étaient déjà présents euh, sur la tête du nazir au moment où il a fait son vœu. Je rappelle, ça va être essentiel pour la compréhension de la suite, et c'est ce qui a fait que j'ai dû relire deux fois le d'aff. Le bas, euh, ce n'est pas le bas euh, géographiquement, c'est le plus proche de la tête, et le haut, c'est le plus long, et donc les pointes. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que la Gemara va avoir une démarche, qui est évidemment pas une démarche d'aller chercher des psukim, aller chercher des versets, mais une démarche vraiment logique et quasi scientifique. Ça consiste en quoi Eh bien, on va prendre des exemples du quotidien en disant « Voilà euh, ce qu'on peut déduire des cheveux de la présence, par exemple, des poux à tel ou tel endroit de la tête. » Alors, on commence par nous dire, eh bien, les lentes démontrent, euh, on, va, on va risquer plusieurs hypothèses avant de conclure, les lentes démontrent que les cheveux poussent à partir des pointes. En effet, je ne sais pas si vous avez fait euh, récemment euh, des, des rituels de, de retrait de poux euh, sur vous-même ou vos enfants, j'espère pas, mais on va plutôt trouver les lentes près des racines des cheveux. Et donc on nous dit là-dessus, eh bien si les cheveux poussaient à partir des racines, et bien entendu nous on sait que c'est le cas, euh, eh bien euh, on aurait les lentes plus bas. Ça ne serait pas logique qu'on les trouve tout en haut. La Gemara va rejeter cette hypothèse avec euh, une résolution qui est d'ailleurs erronée, à savoir que euh, en réalité, les œufs sont eux-mêmes vivants et mobiles. Et donc, euh, en effet, oui, ils descendent au fil du temps, le long du cheveu, mais ils ont la capacité de remonter. On sait que ce n'est pas le cas des, des lentes, puisque c'est ainsi qu'il faut appeler les œufs du poux, euh, mais qu'en réalité, ils sont euh, pondus par euh, la femelle pou plus près de la racine. Il me semble d'ailleurs que ça, ça c'est plus à même de, de, de protéger euh, le bébé poux, donc la lente, que d'être effectivement plus loin dans les cheveux où on est plus susceptible de, de disparaître euh, face aux, aux aléas <rire> de la circulation de la chevelure. Autre tentative de répondre à notre question à partir des poux, euh, on nous dit bah les lentes mortes, on les trouve souvent plutôt vers les pointes, donc loin des racines. Ça veut donc dire que les cheveux poussent à partir des racines. Donc là, on tente justement l'hypothèse opposée, puisqu'on vient de dire ça pousse à partir des pointes, maintenant on nous dit ça pousse à partir des racines. Et là, on nous dit, ben, si euh, les cheveux poussaient à partir des pointes, on aurait toutes les lentes en haut. Nouvelle réfutation dans la Guémara, on nous dit, bah ben, non, c'est juste que ces lentes mortes, elles vont naturellement. Euh, tomber, donc ce, pour le coup aller du haut vers le bas mais au sens auquel on l'entendrait nous spontanément, c'est-à-dire que peu importe où elles ont été pondues, elles vont aller euh, vers le bas, glisser vers le bas parce que plus aucune vie ne les aime. Nouvelle tentative de répondre à notre question, nouvelle hypothèse, donc les cheveux poussent bien à partir de la racine car on voit que les idolâtres avaient euh, des coutumes capillaires donc visiblement étrangères aux juifs, notamment faire des tresses. Ça m'a surprise d'ailleurs, parce que je me suis dit, est-ce que vraiment euh, les, les femmes juives ne, ne se faisaient pas des tresses en, en tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous prend l'exemple des tresses des idolâtres, et on nous dit, on voit qu'avec euh, le temps, donc ils avaient des tresses qui étaient un peu des tresses permanentes, hein, on a envie de dire presque des dreadlocks, et euh, la tresse devient de, de plus en plus souple, donc elle est de moins en moins serrée euh, au niveau euh, du crâne, parce qu'il y a des cheveux qui se rajoutent, puisque ça pousse à partir des racines. Réponse de la guémara, c'est pas suffisant. C'est pas une preuve suffisante. Parce qu'en réalité, on pourrait tout simplement dire que quand il dorment la nuit, euh, la tresse se défait au niveau de l'endroit où, où elle avait été serrée, donc au, au niveau euh, du crâne, plus près du crâne. Et donc, euh, voilà, simplement au, au bout du temps, elle est, elle, elle, enfin, à force de temps, elle est, euh, elle est de, de, de moins en moins ferme. Et là, on va nous dire... Non mais regardez, quand on teint, euh, quand on teint la laine euh, d'un animal, on a appris ça... Euh, dans, dans, dans une Mishnah, quand on teint la laine d'un animal, ce qu'on fait notamment pour pour, pour désigner le maaser, donc on a on, on a besoin de faire passer pour le berger, il fait passer ses bêtes euh, donc euh, dans l'enclos une par une, et euh, à chaque dixième animal, il, il faisait un une trace, donc euh, une trace de de, de, de teinture. Euh, afin d'indiquer que cet animal-là euh, serait destiné au maaser. Et donc, on nous dit, bah, on voit bien que quand la laine repousse, elle repousse à partir, là encore, euh, des racines. Et autre exemple, euh, visiblement, la guémara connaissait déjà les teintures de cheveux. Et alors, c'était plutôt euh, des, des hommes, apparemment, qui euh, allaient se teindre la barbe. Et donc, on nous dit, il y a euh, des personnes âgées qui... Donc, euh, vont teindre leur barbe en, en noir, et on voit que les racines repoussent et que ce sont les racines qui sont de nouveau blanches. C'est donc bien que les cheveux, et les poils de manière générale, en fait, poussent à partir des racines, puisque euh, je rappelle qu'au Nazir euh, s'applique l'interdit de, de couper euh, euh, non seulement les cheveux, mais également les poils. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, bah déjà, il y a une, une tentative de de raisonnement logique euh, qui est basé sur des simples observations empiriques. Il y a toujours euh, une question qui me semble intéressante, de savoir comment les sages parviennent aux conclusions euh, auxquelles ils parviennent. Ici, euh, il n'y a pas euh, une opposition entre différents points de vue des sages, mais plutôt l'idée d'aller au bout de chaque hypothèse, d'essayer de voir si chaque exemple peut être convaincant à lui seul. Alors ici, euh, j'ai lu beaucoup de, de commentaires qui vont s'extasier sur l'intelligence des sages qui ont trouvé sans avoir bien entendu toutes nos connaissances à l'heure actuelle et tout notre recul, euh, la bonne réponse. C'est-à-dire qu'ils ont bel et bien compris que oui, les cheveux poussent à partir des racines et pas à partir des pointes. Mais que faire quand, et je terminerai là-dessus, les sages se trompent. C'est un cas très connu du traité Shabbat 12A. Je me suis dit, puisque ça parle de poux, eh bien on va terminer sur les poux, c'est très thématique, hein. on en finit avec nos chants de Madorore. Dans le traité Shabbat 12, euh, donc, on nous dit que, alors tout d'abord, sur fond d'interdit de euh, tuer un être vivant le Shabbat, Rabat malgré tout, euh, mekata les vous tuer des poux. Et Rav Shéchette également. Tant, tant, euh, tant est si bien que, euh, donc on nous dit que Rava, lui, alors ne les tuait pas directement, mais allait les placer euh, dans de l'eau. Donc, en gros, il faisait en sorte euh, que les poux se noient. Et Rav Nachman disait à ses filles, vous pouvez tuer les poux. Euh, et euh, donc euh, « V'ashminan li kala euh, des Savoti euh, » des Sanvoti des pardon. Et donc c'est Shabbat hein, bien entendu et il disait à ses filles euh, « Faites-moi entendre euh, le son de vos peignes » donc une sorte de peigne à poux de l'époque, c'est donc peigne avec des euh, donc ils sont très très fins pour vraiment pouvoir capturer les poux. Il disait « Allez-y, passez-vous le peigne dans les cheveux, le Shabbat » qui sinon serait tout à fait euh, problématique d'ailleurs. Là-dessus on nous ramène... Euh, donc la halakha la de base, telle qu'elle est enseignée euh, par Beth-Shamay et Bet-Hilel, et on sait que c'est Bet-Hilel qui l'emporte dans la halakha, pour bet on ne peut pas tuer de poux euh, le Shabbat, tandis que Bet-Hilel le permet en disant que ce n'est pas une créature euh, comme une autre, euh, donc du point de vue des lois de Shabbat, euh, de sorte qu'on pourrait tuer le poux. Alors, euh, pourquoi Eh bien, euh, Rashi va là-dessus euh, présenter un commentaire, cette fois-ci sur la page euh, 107, où il va nous dire qu'un euh, animal qui euh, donc, se reproduit par la reproduction sexuée ne peut pas être tué le Shabbat, sauf exception, euh, tandis que les poux, eux, ne se reproduisent pas. Donc, Kina, Aina, Para, Vérava. Euh, il n'y a pas de pri piria ou rivia chez les poux, donc pas de, pas de reproduction typique. Et là, mi adam, ri Mais le poux surgit directement de, euh, de la peau humaine. Alors ici, on a plutôt un exemple où, si telle est la raison qui sous-tend euh, l'exemption des sages, qui permet de tuer des poux le Shabbat, eh bien, la raison est clairement erronée, cette fois-ci d'un point de vue de nouveau scientifique, puisque les sages s'étaient efforcés de déduire que euh, le poux procédait d'un principe de génération spontanée. Or, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, les décisionnaires sont divisés sur la question du poux, la possibilité de tuer des poux le Shabbat. Est-ce que le fait d'être parvenu à une meilleure connaissance scientifique, plus approfondie, fait changer la loi pour la plupart des décisionnaires, c'est le cas. De sorte qu'on ne devrait pas tuer des poules le Shabbat, car on sait désormais que les poules se reproduisent euh, comme bien d'autres espèces animales et comme bien d'autres insectes. En d'autres termes, là où le raisonnement talmudique n'est pas fondé sur une alachalémoshémisinae, donc sur un, un rapport de tradition orale, n'est pas fondé bien sûr sur des versets n'est pas fondée sur euh, un raisonnement qui soit purement en résonance avec des textes, mais est fondée sur une ébauche de raisonnement scientifique ou une tentative d'observer les faits euh, tels qu'on y a accès, donc bien entendu sans microscope, avec simplement euh, voilà cet accès empirique à la situation, alors on pourrait remettre en question certains des présupposés des sages et trancher la loi différemment. En l'occurrence, c'est pour être plus strict. Il est donc important et intéressant de distinguer les types de raisonnement des sages afin de savoir quand on a une marge de manœuvre euh, et quand on peut dire, au contraire, euh, eh bien que le raisonnement convainc ou pas, il est tiré euh, d'une tradition textuelle forte ou d'une tradition orale forte. Ainsi, les sages ne prétendaient pas avoir le dernier mot en matière de science. Le Rambam fut le premier à le signaler en pointant du doigt les limites de la médecine euh, telle qu'elle était présentée par les Chachamim, sans pour autant leur manquer de respect. Ceci pourrait nous poser des questions contemporaines sur l'extension du principe, par exemple, de Da'a's da Torah, qui veut qu'on croit les sages également sur des questions, y compris scientifiques. Alors, que veut dire les croire, et est-ce qu'à une époque où on peut avoir accès à des connaissances euh, plus précises et plus sourcées, on n'aurait pas toujours intérêt à se tourner vers les véritables spécialistes, tout en étant bien conscient que, à leur échelle, les sages du Talmud avaient fait de leur mieux et bien souvent étaient, comme aujourd'hui, tombés justes. Merci beaucoup et Shabbat Shalom